0: Boa tarde, gente Boa tarde, pessoal Gente, está muito fraco, por favor Boa tarde Quem está feliz com Jesus aí? Eu tenho um problema, pessoal Se vocês não me respondem ou respondem fraco Para mim significa um grande não então vamos lá, quem está feliz com Jesus, faz muito barulho, por favor. Eu queria primeiro contar uma história, que da mesma maneira que o, o Dudu ontem, citou que ele fez a pergunta para Deus, Deus, o que eu vou ministrar? E aí Deus mandou ele ir a Abacuque, e foi sobre isso que Ele ministrou. Há um mês atrás eu já sabia que eu ia estar ministrando. E num dos tempos do, dos meus devocionais, pela madrugada, eu abri a Bíblia e fui fazer a minha leitura normal, diária. Só que eu estava insatisfeito com aquilo que eu estava lendo. Eu estava incomodado com aquilo que eu estava lendo e eu estava sentindo que aquilo não estava mexendo comigo. Que tinha algo travando é, é, aquilo que Deus queria fazer naquela madrugada na minha vida. E eu comecei a questionar Deus, Deus o que está acontecendo? Deus o porquê que hoje, especificamente hoje, não está andando o meu devocional? O porquê que hoje, especificamente hoje, eu não estou ouvindo o Senhor falar comigo? E aí, Deus falou para mim assim, foi audível isso. Deus falou para mim, fica quieto. E eu fiquei. E aí eu perguntei, por que ficar quieto, Deus? Ele me disse, só fica quieto. E a música que eu estava ouvindo continuou rolando, e eu continuei ouvindo a música. E aquilo começou a ser gerado no meu coração, e algo começou a se mover dentro de mim. E aí eu ouvi de novo. Deus falou assim: vai para Jeremias 3. É loucura isso, porque às vezes a gente acha que é algo na nossa mente, mas precisa ter muito discernimento e estar no espírito para entender que não é algo na nossa mente. E aí eu fui para Jeremias 3, e aí Deus falou, essa vai ser a sua ministração, daí eu falei, ok. E é sobre, é baseado no livro de Jeremias em que nós vamos conversar um pouco nessa tarde... Eu queria que você abrisse em Jeremias 2,2, por favor. Vai abrindo aí. vamos lá, Jeremias 2,2 diz assim, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando era noiva, vou ler novamente, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, quando era jovem, e do seu amor quando era noiva, queria que você fechasse seus olhos, Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor venha caminhar em nosso meio nessa tarde. Deus, o Senhor falou conosco ontem à noite. A Sua palavra falou conosco ontem à noite, e eu queria e peço que o Senhor fale conosco nessa tarde. Peço que o Senhor venha mover os céus sobre nós nessa tarde e peço para que na autoridade do Seu nome, o Senhor quebre toda resistência, o Senhor quebre é, todo o coração, é, é duro, todo o coração de pedra, e o Senhor comece a gerar um quebrantamento em nossos corações, eu peço que a presença do Teu Espírito Santo, possa se mover em nosso meio, e que a presença do Teu Espírito Santo, possa mudar a nossa vida, a partir de hoje, Deus o Senhor falou tão profundamente sobre posicionamento ontem conosco E hoje nós iremos dar continuidade a isso Então eu exalto o Seu nome neste lugar Eu exalto o Seu nome neste lugar, só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória Quando nós olhamos para a história do povo de Israel Nós vemos muitos altos e baixos na história do povo Nós vemos um povo que foi liberto do Egito Nós vemos um povo que migrou para o deserto Que teve o êxodo para o deserto Nós vemos um povo que no meio do deserto reclamou Nós vemos um povo e um líder que no meio do deserto feriu a rocha, nós vemos um povo que no meio do deserto, murmurou, afrontou a Deus... e aí eu queria que você pensasse comigo... quem acredita aqui que Israel tinha uma identidade, específica do povo de Israel? Quem está comigo gente, por favor, quem acredita que o povo de Israel tinha uma identidade? Quem acredita que o povo de Israel tinha um propósito muito bem determinado? Mas mesmo assim o povo de Israel sabendo do seu propósito, sabendo da sua identidade, eles reclamaram, eles murmuraram E mais para frente no livro de Jeremias nós vamos ver, o povo de Israel adorou as obras de suas próprias obras mãos e aí eu queria começar um raciocínio com você nessa tarde e eu queria conversar com você sobre arrependimento e como o arrependimento como o processo de arrependimento nos dá uma perspectiva de restauração, de identidade e de propósito como eu já falei, o povo de Israel tinha uma identidade muito bem firmada. O povo de Israel tinha um propósito muito bem firmado. Mas mesmo assim, eles pecaram. Mesmo assim, eles murmuraram. E isso não vem ao caso, porque eu espero que todos que estamos aqui. Todos nós, tenhamos uma pequena noção da história do povo de Israel. Mas enfim... Eu queria que você refletisse numa pergunta. O porquê que o arrependimento prepara o caminho para o rei? O porquê que o arrependimento prepara o caminho para a vinda de Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos rapidamente de novo, e pensasse nas, nessa pergunta, o porquê o arrependimento prepara o caminho para o rei? Amém? Gente, eu sei que é sábado à tarde, eu sei que é complicado, eu sei que a gente queria estar em casa, mas como Maria a gente escolheu a melhor parte, então eu queria que você viesse comigo agora à tarde, eu queria que você entrasse comigo agora à tarde na Palavra. Eu queria que o seu coração, e você preparasse o seu coração para aquilo que Deus quer falar com, conosco. Por que, que o arrependimento prepara o caminho para a vinda do Messias? Simplesmente porque o arrependimento gera conversão. Simplesmente porque o arrependimento gera uma atmosfera de santidade Simplesmente porque o arrependimento gera o céu na terra Quando nós olhamos para a história do Império Romano Nós vemos que o imperador enviava pessoas para as cidades conquistadas, que se chamavam os apóstolos, os apo... então né, vamos, venhamos e convenhamos então, que a palavra apóstolo, ela não é uma, é, é uma palavra essencialmente gospel, Então o imperador enviava esses apóstolos para as cidades a qual Roma tinha conquistado. Para que eles sabotassem a cultura do local. E implantassem a cultura de Roma para que quando o imperador ou o rei chegasse naquela cidade. O imperador se sentisse em casa. nós vemos então que, essas pessoas elas, elas tinham a missão, de poder gerar a cultura de Roma, nessas cidades dominadas, você já vai entender aonde eu estou querendo chegar, essas pessoas tinham a missão, de mudar a cultura daquela cidade, para que o rei se sentisse em casa. O que, que é cultura? Cultura é um jeito de se comportar, cultura é uma maneira de, de seguir as coisas, cultura é uma maneira de, é, 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 de ver o mundo... E aí vamos lá, primeiro eu falei, de arrependimento e conversão, segundo, de implantação de cultura. E eu queria perguntar para você hoje, qual é a cultura que a igreja, seja ela brasileira ou não... tem implantado na terra, ontem o Eduardo falou sobre posicionamento, qual é o posicionamento da igreja... perante a cultura dos céus e perante a cultura da terra? Nós sabemos, isso é um ponto em comum... Que para se mudar uma cultura precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de uma visão centrada em uma única coisa. Quando nós olhamos para várias várias mudanças de cultura e várias mudanças de rota, como a implementação do iluminismo em 1715, onde o homem começou a ser o centro de todas as coisas, Como a revolução industrial em 1760 Onde nós só temos o que temos hoje de empresas E, e enfim, por causa da revolução industrial A escola de Frankfurt em 1930 São acontecimentos que estão refletindo no dia de hoje E aí eu pergunto para você Desde a igreja neotestamentária qual é a cultura que nós estamos estabelecendo na terra? A gente vê vi alguns vieses que vieram depois da igreja neotestamentária. Que tem muito mais significado e tem muito mais abrangência no mundo de hoje. Do que a igreja. Para que se implante... A cultura dos céus Para que se implante a atmosfera da eternidade É preciso que aconteça o que está lá em Mateus 3, do 2 ao 3 Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus Pois é João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitai as veredas Aí você entende agora porque eu comecei a falar de arrependimento. E daqui a pouco eu vou linkar o arrependimento com a história do povo de Israel. E a gente vai começar a entender muita coisa. Preparar o caminho. É arrepender-se, é fazer com que gere conversões, é fazer com que pessoas se convertam e mais pessoas se arrependam. E aí nós podemos conversar também um pouco sobre as sete esferas de influência de uma sociedade... Família, governo, economia, banana, religião, educação, enfim... Quantas áreas nós temos sido influentes? Quantas áreas eu e você temos é, gerado e exercido influência? aonde eu e você estamos, que nós estamos sendo relevantes, em uma dessas sete áreas da sociedade. Para que eu e você sejamos relevantes, é preciso arrependimento. Quando nós olhamos para o povo de Israel... Novamente nós vemos um povo com identidade e propósito, mas um povo que estava praticando obras mortas... Um povo que permanecia na prática de obras mortas... E o primeiro passo foi a murmuração... Quando nós vemos o povo fazendo êxodo do Egito para o deserto, para ir à terra prometida, você vê o povo murmurando, pois é Moisés, mas você tirou a gente de lá, mas lá a gente tinha comida, lá a gente tinha fartura na mesa e aqui nem isso a gente tem. O primeiro passo foi a murmuração. Deixa eu falar para você. Como o Eduardo falou ontem, eu vou repetir. Pare de reclamar de Deus, pare de reclamar com Deus. Tem coisa que é papel meu e seu. Como eu falei alguma, algumas semanas atrás, onde eu ministrei sobre a obra do Espírito Santo... a graça ela não é permissiva e ela não nos permite ficar sem fazer nada, mas a graça é nos permitir fazer, é diferente, então pare de murmurar da sua vida, pare de murmurar das coisas que você passa, tem papel que é meu e seu, a não ser que você não queira entrar na terra prometida, A não ser que você não queira comer do bom e do melhor, a não ser que você não queira acessar a herança que Deus deixou para nós. Aí você pode continuar reclamando à vontade. O primeiro passo foi a murmuração. Terceiro, segundo passo, Israel, o povo de Israel abandonou a Deus... Jeremias 1,16, fala o seguinte... E eu pronunciarei os meus, ju... os meus juízos contra eles, a respeito de toda a sua perversidade, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses... Gente, novamente, por favor, venham comigo Venham comigo A gente precisa se despertar para muita coisa Eu sei que está calor, eu sei que é, 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 é um pouco pesado devido ao clima Mas eu quero que você realmente seja encharcado por essa palavra da mesma forma que eu fui O povo de Israel abandonou a Deus E aí nós vamos para mais uma mais uma citação, em Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades, abandonaram-me a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas, que não produzem nem armazenam água… a partir do momento que você abandona Deus… a água que vem do trono da vida, começa a vazar, a partir do momento que você abandona Deus, a água que flui direto do trono, ela começa a ter um vazamento… Terceiro ponto, Israel se prostituiu, e a palavra se prostituiu, é uma figura de linguagem usada para a idolatria. E aí nós vamos para o verso 1,16 novamente, e o restante dele diz assim, queimaram incenso e a outros deuses E adoraram as obras de suas próprias mãos E eu quero ficar aqui um pouco Nós sabemos que A cultura deste século e a cultura dessa década Nada mais nada menos é do que O homem no centro Nada mais, nada menos é do que o hedonismo, o que significa hedonismo? É idolatrar os próprios desejos, é idolatrar o desejo humano E nós sabemos que esse é um dos maus do século E é aí que a igreja cai do barco É aí que a igreja tropeça que não se refere a nós, não se refere a adorar o que a gente faz, não se refere ao que a gente faz ou deixa de fazer, mas se refere com o que ele já fez. Nós estávamos conversando hoje lá em casa. E a igreja brasileira, ela se preocupou muito com a estrutura, muito com o que os homens fazem, muito com algo bonito, uma estrutura bonita para que quando pessoas chegam e falam, nossa, essa igreja é do ensino, essa igreja tem não sei o que, essa igreja tem tal escola, ah Pedro, mas você está falando que isso deixa de ser importante? Não... Eu estou falando que essa não é a essência, porque não se refere a adorar as obras de nossas próprias mãos, mas adorar a único e o único alguém que é o centro da igreja, que é o centro do mundo, que é o centro do universo, que é Jesus. Então Israel adorou as obras de suas próprias mãos, o que você tem feito? Quem você tem adorado? Quem é o centro da sua casa? Pai, mãe, quem é o centro dessa, da sua casa? Filho, filha, quem é o centro da sua vida? Líder, quem é o centro da sua célula? Aliás, lar de amor, perdão Quem é o centro da sua liderança? É a sua força, é o seu braço ou é Jesus Cristo? o centro da sua vida, eu vou botar em algo muito primitivo, qual é o seu primeiro pensamento, quando você acorda e qual é o último, quando você deita, é o que você deixou de fazer, é o que você fez, porque se é, deixa eu contar algo para você, você está adorando as obras das suas próprias mãos, Sabe meu querido, é super importante você pensar sobre o seu dia a dia É super importante você se programar e você pensar e refletir sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer Mas entenda que o que eu estou falando é totalmente diferente Vamos lá para algo mais complicado ainda Quem é o centro das suas finanças? Como igreja local agora, quem é o centro das finanças da UBPC Pinheirinho? É eu, é você? É o pastor Celso, é o pastor Eduardo? Sabe meu querido, nós pedalamos tanto... Porque nós não entendemos que Jesus é suficiente, nós pedalamos tanto e caímos no mesmo buraco, porque nós não entendemos que Jesus é o suficiente, e o povo de Israel não entendeu isso... O povo de Israel não entendeu que a cada dia ia cair um maná específico para aquele dia E eles não precisavam guardar, porque no outro dia ia ter mais Eles não entenderam que Moisés, que Moisés subiu ao monte para buscar uma revelação e fizeram outro Deus Israel não entendeu, que Jesus era o suficiente, Jesus é o suficiente da minha vida, da sua vida... Essas são as obras que nós precisamos nos arrepender, num século e numa década, onde existe a centralização do humano, a igreja precisa trazer a centralização de Jesus... Vamos lá, gente, vamos lá. Mas o perigo é que a igreja mesmo não coloca Jesus no centro. Esse é o perigo, Isaías cinquenta e nove, um e dois. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E aí igreja? você que está nos ouvindo na sua casa, qual é o seu posicionamento perante isso? Nós vamos continuar adorando as obras nas nossas próprias mãos, nós iremos continuar abandonando a Deus? Eu queria que você falasse bem forte comigo... Jesus, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente... Jeremias 14 20 nós reconhecemos o senhor nós reconhecemos ao senhor nossa perversidade e a iniquidade do nosso pa... e, a... e as iniquidades dos nossos pais pois nós pecamos contra ti não nos des não nos desteste destestes por causa do teu nome não tragas vergonha sobre o trono de tua glória Lembra-te Não quebres o teu pacto conosco Haverá porventura Dentre as vaidades dos gentios Alguém que possa fazer chover Ou podem os céus produzir chuva Não és tu somente Ó Senhor nosso Deus Portanto nós esperamos por ti Pois tu fazes todas estas coisas, e o povo de Israel se arrependeu das obras mortas, e o povo de Israel se arrependeu da idolatria, o povo de Israel se arrependeu da prostituição, o povo de Israel se arrependeu do humanismo, do antropocentrismo, e entendeu que Jesus e Deus era o suficiente... aí deixa eu falar para você, após o arrependimento, vem a restauração da identidade e do propósito, Jeremias 3,17, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno, a nação de Israel se arrependeu, e aí quando nós vamos lá para Isaías, dos 59 em diante, nós vemos o profeta Isaías, falando que Israel não ia ser reconhecida mais como uma cidade abandonada, uma cidade, é, uma nação desolada, mas sim uma nação segundo os olhos do Senhor Jesus... E aí depois do arrependimento, Deus também alinha o propósito Jeremias 4.1 Se voltares ó Israel, diz o Senhor, volta para mim E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando Eu vou ler de novo Se voltares ao Israel, diz o Senhor, volta para mim E se tirares as tuas abominações de diante de mim não andarás mais vagueando. nós precisamos se despertar Nós precisamos nos despertar e nos arrepender de, das nossas obras mortas Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós vemos, é, 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 vínhamos cometendo até aqui E aí nós vamos para um verso-chave em Jeremias 33, do 7 ao 9 Que diz assim Mudarei a sorte de Judá e de Israel e eu, os, e eu os reconstruirei como antigamente E eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim E perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria e de louvor e de glória diante de todas as nações da terra. Que ouvirem a seca. De todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão. E tremerão. E tremerão diante da paz e da prosperidade. Que eu lhe concedo. Sabe por que nós precisamos de arrependimento, igreja? Porque arrependimento prepara o caminho para a vinda de Jesus. Sabe por que nós precisamos de arrependimento e posicionamento? Porque o arrependimento e a conversão gera a atmosfera celestial. Porque o arrependimento e a conversão gera o céu na terra. Isaías 65, 17 e nós vemos o profeta falando que Deus faria novos céus e nova terra nós vamos para Colossenses 1, 27 que diz Cristo em nós a esperança da glória nós vamos para Jó 14, 7 que diz ao cheiro das águas a árvore vai voltar a brotar é por isso que a gente precisa de arrependimento um pouquinho aí no seu lugar, por favor Abra sua boca, eu não sei o que você vai fazer Eu não sei o que você está com desejo de fazer Se você quer ir embora e está achando chato, pode ir Se você quer ficar e tentar mais um pouco, pode ficar e tentar mais um pouco Mas eu incentivo que você ore Se você não está sentindo nada, peça para que você sinta Se o teu coração não está quebrantado, peça para que Deus o quebrante. Ore aí no seu lugar um pouquinho, pode começar Falta de arrependimento também gera apatia. Então você precisa analisar o seu coração aí. Prepara o caminho igreja Prepara o caminho para que venha o rei da glória Prepara o caminho para que venha o rei da glória Prepara o caminho para que venha o rei da glória Igreja, prepara o caminho para que venha o rei da glória Prepara o caminho para que venha o rei da glória darei a sorte de Judá e de Israel e eu, os, e eu os reconstruirei como antigamente Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra Que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo Há muito tempo nós temos ouvido sobre 2 Crônicas 7,14 Que eu acredito que nós sabemos de cor esse versículo Há muito tempo nós pregamos sobre 2 crônica 7,14 Mas a chave está em viver, 2 Crônica 7,14 É aí que está a chave Porque novamente eu vou falar para você E esse é o centro do compartilhar de hoje Arrependimento, Prepara o caminho para a vinda do Messias Arrependimento, prepara o caminho para a vinda do Rei da Glória Igreja, prepara o caminho Igreja, prepara o caminho é isso que Jesus tem pedido, igreja prepara o caminho, porque eu estou chegando, eu preciso chegar e encontrar o clima dos céus, eu preciso chegar e me sentir em casa, yeah! é isso que Deus está falando para nós hoje, eu preciso chegar e me sentir em casa, Deixa o Espírito Santo ir se mover no seu coração. Deixa o Espírito Santo gerar arrependimento. A ah, Pedro! Mas eu não preciso de arrependimento. Você já está pecando. Deixa o Espírito Santo começar a gerar arrependimento no seu coração. Vamos lá. Vamos lá. Novamente, em uma década, em um século. Onde pessoas adoram a obra de suas próprias mãos. Deus está clamando por uma igreja que adore ao único que é digno. Uma igreja que adore e faça Jesus o centro de todas as coisas. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Prepara o caminho igreja. Prepara o caminho igreja. Se coloque de pé, se coloque de pé.